0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch, Mati Leben, Lernen und Gestalten. Und ich muss euch sagen, wir haben heute einen Interviewgast dabei, der hat einiges hinter sich. Der hat nämlich während der Schulzeit schon IT gebüffelt, programmieren gelernt und also auch sein erstes eigenes, äh, seine erste eigene App rausgebracht. Sein erstes eigenes Spiel, wofür Leute dann auch Geld bezahlt haben. Und das alles noch in seinen jungen Jahren und um dann irgendwann festzustellen, ich möchte eigentlich was ganz anderes machen und wie das alles gekommen ist, wer das ist und ja, was jetzt eigentlich aus ihm wirklich geworden ist und welche Tipps und Tricks ihr daraus wieder mitnehmen könnt, weil da sind wieder einige mit bei, versprochen. Das erfahrt ihr alles wie immer nach dem Intro. Liebe Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich muss euch etwas sagen, ich habe wieder einen Interviewgast Gast dabei, der es wirklich wieder in sich hat, ich meine, ich sage das immer wieder, aber ey, wir haben immer wieder was Spezielles und warum? Weil es immer wieder mit dem Leben zu tun hat. Heute ist der gute Alex dabei und wird uns ein bisschen von seinem Berufsleben erzählen und natürlich, was er aus der Schulzeit mitgenommen hat und welche Tipps er für euch da draußen direkt weitergeben möchte. Alex, herzlich willkommen.
1: Ja, hey, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich heute am Start bin. Und <lacht> ja, lass uns einfach mal
0: direkt starten. Das würde ich auch sagen. Gute Frage dafür ist eigentlich: Wusstest du, bevor wir nämlich zu deinem Beruf kommen, wusstest du schon während der Schulzeit, was du später mal machen möchtest? Wenn ja, wie hast du das rausgefunden? Wenn nein, warum glaubst du, hat das nicht funktioniert?
1: Das ist eine gute Frage. Also, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich wusste sehr genau, was ich machen wollte. So, 8., 9., 10., eigentlich bis zum Abitur, aber ich habe es nicht gemacht und es wurde am Ende was ganz anderes. Also das, was ich heute mache, ich hätte niemals gedacht, dass ich das machen werde. Das hat sich irgendwie ergeben, rückwirken betrachtet, hat, hatte schon alles so seine Richtigkeit, zu so jede Station hat aufeinander aufgebaut und ist irgendwie die logische Konsequenz von den einzelnen Etappen, dass ich jetzt heute das mache, was ich mache, aber ich hätte es nicht gedacht.
0: Wahnsinn. Wir haben natürlich jetzt auch einen schönen Cliffhanger aufgebaut, Leute. Ihr wisst immer noch nicht, was Alex macht. <lacht> Lass uns das mal auflösen. Also was wolltest du eigentlich mal werden während der Schulzeit? Also wofür hast du da gelebt mhm. und ähm, ja, was ist also am Ende geworden und warum? Ne? Also erzähl mal diesen Prozess gerne, wenn du sagst so Schritt also, für Schritt, weil ich glaube, das ist wichtig für die Leute da draußen.
1: Also es ist ein bisschen, das ist schon ein längerer Prozess, der sich dann über also ja, fünf, sechs, sieben Jahre gestreckt hat. Mhm. Also ich wollte so ja, man fing das an, so 8., 9., 10. Klasse, wollte ich eigentlich immer so Spiele-Designer werden, so Spiele-Programmieren, mm. also Game-Designer, so in die Richtung. Und da weiß ich noch, dass ich meiner damaligen Englischlehrerin gesagt hatte, aber ich war damals richtig schlecht in Englisch, ich konnte aber gar kein Englisch, ja, brauche ich eh nicht so, ich werde Spiele programmieren, muss ich, brauche ich Englisch. Ja, man braucht auf jeden Fall Englisch in dem Bereich, das ich dann auch später <lacht> ja. feststellen, weil ich habe dann, Uh, ich glaube, das war in der 10. oder 11. Klasse, ich weiß es gar nicht mehr, weil angefangen mich mit dem Thema Programmierung zu beschäftigen und alle Bücher waren auf Englisch, So, die halt relevant waren für das Thema. Und dementsprechend, ja, Learning by Doing, erstmal Englisch beigebracht, also wirklich selbst beigebracht, weil ich war so richtig ja, inkompetent, was einfach Sprachen anging. Habe einfach Serien auf Englisch geschaut und so weiter und so fort durchschaut, habe damals einfach mal mein erstes iPhone-Spiel programmiert. So, das war jetzt nichts Besonderes, so rückwirkend betrachtet, aber es war hey. halt einfach <lacht> mein allererstes Spiel, so. Ich wollte so sagen, das
0: ist doch äh, bricht das bloß nicht so weit runter? Ich meine, ich kann es nicht. <lacht> also ich kann es auch nicht mehr. <lacht> <Aber> damals konnte <lacht> ich. Ja. Ja. Also war das gar nicht so nicht besonders, das war sehr speziell, so also stark. Und yes, Englisch yes. übrigens äh, Englisch während der Schulzeit, ich, deswegen das interessiert mich auch gleich nochmal. Ähm, Englisch während der Schulzeit äh, ist natürlich auch immer sehr formabhängig, aber auch vom Lehrer oder beziehungsweise von der Lehrerin. Ich erinnere mich an einen Satz als die Fenster geöffnet waren während des Unterrichts und die Englischlehrerin gesagt hat, please shut up the windows. Ähm, das ist hängen geblieben tatsächlich. Hm. Ähm, also deswegen, vielleicht ist auch noch ganz interessant, wie viel ähm, oder wie hast du es geschafft, dir selbst etwas beizubringen, was dich wirklich interessiert? Weil ich meine, das sind ja Dinge, zum Beispiel jetzt programmieren, ja, das kommt jetzt ein bisschen in die Schulen rein, ähm, aber das sind Sachen, die du nicht unbedingt in der Schule lernst, die können dich aber trotzdem interessieren. Wie bist du daran gegangen? Wie hast du es geschafft? Na,
1: ich war schon immer jemand, der hat sich einfach alles selbst beigebracht, also mhm. sei es jetzt später im Studio Mathe zum Beispiel, aber können wir gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen. Also ich habe einfach youtube videos angeschaut, ich habe einfach Google so lange bemüht, bis ich die Antworten hatte. Ich habe Leute gefragt, weil da gab es meistens nicht die Leute, die mir halt in dem Bereich helfen konnten, dementsprechend ja Google, YouTube. Dann zum Programmieren zum Beispiel einfach Bücher, so also, hat mir damals geholt. Das war das die Objective C Bibel und so ein Kram. Also einfach geschaut, was brauche ich halt, um das Problem zu lösen, die Sachen besorgt und einfach einfach so lange dran gesetzt, bis es geklappt hat, bis ich halt irgendwann den Durchblick hatte. Und so habe ich dann halt Englisch gelernt. Also weil ich musste halt Englisch lernen, um halt die Bücher zu verstehen, um dann halt programmieren zu können, um dann halt ein Spiel zu machen, was da damals halt das Ziel war. Dementsprechend Eiskalt Learning, by Doing Fehler machen, ist auch super wichtig. Also wenn wir haben ja in Deutschland diese diese also Fehlervermeidungskultur, äh wenn du Fehler machst, bist du der Dumme. Aber wenn du keine Fehler machst, bist du der Dumme. Je mehr Fehler du machst, desto besser ist es. Und richtig dumme Fehler wirst du nur einmal machen. Dementsprechend okay. mach sie ruhig. Im Idealfall hast du jemanden, der sie schon mal für dich erledigt hat, sodass du die Fehler nicht nochmal selber machen musst. Aber an sich, je mehr Fehler man macht, desto besser ist es. Weil das ist so der einzige wirkliche Weg, um zu lernen, um wirklich vernünftig zu lernen. Sehr gut. Ich Oh.
0: Klasse, klasse Learning auf jeden Fall. Mir, also ich habe gerade schon so einen Titel für die Folge gerade im, im Ohr gehabt, als du das so gesagt hast. Wer keine Feder macht, bleibt dumm. Finde ich eigentlich ziemlich cool. <lacht> Könnte man so sagen, ja. Sehr gut. Also du hast ja auch gerade wunderbar erklärt, warum das so ist. Und äh, jetzt werden wir wahrscheinlich in deinem Prozess weiter merken, okay, du hast dich auch selber weiterentwickelt. Ne? Also du bist dann ja gar nicht das geworden, was du da eigentlich werden wolltest. Ne? Das Spiel hast du, genau. also, du hast erreicht. Ne? Aber wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich habe dann damals ja, das, das iPhone-Spiel auch veröffentlicht. Also man konnte es auch im App-Store kaufen und so weiter und so fort, Gibt 10 das Euro mal? sowas Nee, das gibt nicht mehr. <lacht> Na, ich habe damals halt, ich glaube, 10 Euro sowas damit verdient. Also war damals einfach ein cooler Erfolg zu sehen, okay, Menschen kaufen das, was ich halt ja, programmiert habe, was ich geschaffen habe. Mhm. Aber irgendwann kam dann auch der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, so ja, Abitur, so ist jetzt nicht so wichtig, welche Note ich habe, weil Informatik, also ich wollte damals Informatik studieren, ist sowieso zulassungsfrei. Zumindest war es damals in Hamburg zulassungsfrei. Dementsprechend, hauptsächlich habe mein Abi. Und ich weiß gar nicht, irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte: so gar kein Bock mehr auf Computer und auf Ganztag am Computer sitzen. Ich will was anderes machen. Da wollte ich zur Polizei gehen. So, habe mich dann dementsprechend. Schon während der zwölften während des Abitur in der zwölften Klasse beworben, bin das erste Mal durchgefallen im Sporttest. Also ich kann einfach war, war zu schlecht im Laufen so. Mhm. Hab dann nach dem Abitur mich nochmal beworben, war auch parallel da, da äh, bei, der, bei der Bundeswehr. So ich dachte, okay, warum nicht Offizier werden bei der Bundeswehr, kannst du studieren, sowas ganz interessant, weil bei mir, also väterlicherseits, waren eigentlich alle Männer, soweit ich weiß, in der Armee, im Bundeswehrkrieg und so weiter und so fort. Und es war halt irgendwie so drin, so väterlicherseits, auch in der Familie. Das war einfach für mich eine Option. Mhm. So bin dann zur Bundeswehr gegangen, bei den Gebirgsjägern Also ich bin, bin ja in Hamburg groß geworden und das ist ganz im Süden von Bayern. Also dieses ganz kleine Zipfel, da man mal auf die Karte schaut, umgeben von Österreich. Da war ich dann, sagen wir mal, mit dem Zug, ich glaube, zehn Stunden einfach durchgefahren. Was also das ist Berchtesgarten so jetzt... oder so? Genau, in Berchtesgarten war ich dann. Da war dann meine Kompanie. Und dann später Bad Reichenhall, also äh, das war... War schon eine ziemlich wertvolle Erfahrung für mich. Mhm. So, ich würde es jedem empfehlen, einmal zu machen. Nochmal würde ich es nicht machen. Also jedenfalls war da einfach der Zeitpunkt, wo ich dachte, so okay, irgendwie Polizei der Bundeswehr, so eins von beiden wird es schon sein. Ich habe mich da parallel bei der Polizei beworben, habe die ganzen Tests gemacht, habe auch bestanden. Und war dann wie, wie bei der. Wie kannst du
0: dir das erklären, dass du keine Lust mehr auf Computer hattest? Weil das war ja so da, total dein Ding eigentlich bis dahin. Wie kam dieser mhm. große Wechsel dazu stand, dass du dann gesagt hast, ich mache was, ähm, was, was auch in der Familie schon irgendwie einen Kontakt dazu hatte? Oh,
1: keine Ahnung. Es wirklich von heute auf morgen einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Okay. Weil ich, ich habe quasi wirklich die Nächte während der Schulzeit einfach damit verbracht, vor dem Rechner zu sitzen und <lacht> richtig viel Zeit und Arbeit reingesteckt und einfach von heute auf morgen gar kein Wort mehr drauf gehabt. So keine Ahnung warum. Wahnsinn. Aber es war. hat es einfach, einfach Klick gemacht, ne? Genau, bin Klick gemacht. <lacht> genau und dann wollte ich halt also diesen Weg einschlagen, zur Bundeswehr, Polizei, eins von beiden. Bin dann ja hingefahren, also habe mich auch komplett selbst um alles gekümmert. So Meine Eltern waren jetzt nicht so begeistert davon, dass ich dann zur Bundeswehr gehe. Das ist ja auch irgendwie verständlich. Und ja, als ich dann hingefahren bin nach Berchtesgaden, die 10, 11 Stunden im Zug, als ich dann die Kaserne betreten habe, wusste ich einfach direkt zu nehmen: Gar keinen Bock, voll der Scheiß, hier will ich nicht hin. <lacht> ich habe es dann trotzdem durchgezogen. So dachte ich mir: Okay, mach zumindest die Grundausbildung und dann hast du beide Optionen. Du Kannst immer noch schauen, ob es wirklich das Richtige für dich ist, ob Bundeswehroffizier oder ob du zur Polizei gehst. Und das war auch eine zwar kurze Station, aber eine sehr, sehr wichtige für meine charakterliche Entwicklung und auch für das, was ich dann oder einfach für den Weg insgesamt. Ja. Weil das war wirklich hart. Das war einfach so musst du so vorstellen. Mh, die, in welche das gaben, die Gebirgsjäger sind einfach die, die immer im Ausland sind. So immer Afghanistan, Kosovo und und. Und alle Ausbilder, die ich dann bekommen habe, kamen einfach frisch aus dem Afghanistan-Einsatz zurück. Und die hatten gar keinen Bock auf uns. Es so einfach so ein paar, paar Jünglinge, jetzt neu ausbilden, scheinen um eigentlich Urlaub zu haben. Und der gesamte Zug, also die gesamte ja, die gesamte Truppe, war direkt eingeplant für den nächsten Kosovo-Einsatz. Und mhm. dementsprechend vom Tag 1 gab es dann. Ja, eine richtige Ausbildung, sagen wir es mal so. Nicht, was man, Klar, sonst so, sagen. Nicht, dass man sonst so mitbekommt. Und das Motto war auch einfach lernen durch Schmerz. Also von dem ganzen Zug, oh. von der ganzen Kompanie. Und das wurde auch eiskalt umgesetzt. Also ich habe da wirklich sehr viel gelernt, aber es war eine richtig harte Zeit. Also so der Tag fing halt um halb fünf Uhr morgens an und ging dann oftmals bis elf, zwölf Uhr oder teilweise bis ein Uhr morgens. Und auch solche Sachen wie mit 50 Kilo Maschinen rumlaufen und und und. Ja. Die ganze Zeit. Wahnsinn. Also, aber, was man daraus
0: wieder ableiten kann das kam auch so ein bisschen bei dir durch ähm, zieh die Dinge die du machst durch denn du ist, das ist wichtig für deine weitere Prägung ne? also das hast du das ja auch schon gesagt so was genau. dann eigentlich aus dir geworden ist dafür war das jetzt wichtig dass du auch diese Schritte gegangen bist obwohl es dir vielleicht auch dann nach kurzer Zeit nicht mehr so gefallen hat die Idee ähm, also die, das dann durchzuziehen und du hast natürlich auch den Vorteil du kannst dich danach weiter entscheiden ne? also dass dann was abgeschlossen ist du hast eine Ausbildung in dem Fall ähm, du hast mehr Optionen, die dir dann offen stehen, ne? Auch wenn du dann vielleicht auch ein bisschen auf die Zähne beißen musstest, wobei in dem Fall sogar ein bisschen stärker auf die Zähne beißen musstest. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Also das war, ich weiß noch, es war das allererste Mal, wo wir mit 50 Kilo, also wirklich mit Rucksack, mit Maschinengewehr, mit allem, also ganzer Kampfausrüstung marschieren mussten. Irgendwo in den Bergen. Ich war halt noch nie in den Bergen, so. Dementsprechend so die ersten drei Meter gefühlt waren schon einfach die Hölle für mich, ich war schon komplett fertig. Und es ging einfach nicht mehr. Schon nach fünf Minuten, also vom Kopf her, es ging einfach nicht mehr. Der Körper kann noch weitermachen. Genau. Und dann lernst du halt einfach einen Schritt nach dem anderen. Kaum diesen Meter scharfst du noch unten und und. Und das habe ich dort halt einfach gelernt. Und das habe ich dann beispielsweise später auch im Studium. Und das war im Studium auch sehr, sehr wertvoll. Einfach dieses Durchbeißen und generell die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Also Kameradschaft, Pünktlichkeit. Das war einfach einge also nicht eingeprügelt, aber schon so richtig in uns reingedrillt. Reinge äh, und ja. das hat einfach ja fürs spätere Leben war es sehr wertvoll. Einfach so Kleinigkeiten, wie macht dein Bett ja. vernünftig? Sei pünktlich, so wirklich auf die Minute genau. Ja. Nimm das ganz einfach ernst, verschwinde die Zeit von anderen und und und. Das waren so mit die wichtigsten Sachen. Und natürlich auch ja. Sachen, wie einfach mal ja, mit dem Maschinengewehr rumlaufen, rumschießen. So. Das kennen wir sonst so aus Videospielen. Ja. Und dann hat man es mal wirklich gemacht und hat einfach mal so eine G36 in der Hand und merkt, okay, ist eigentlich überwiegend Plastik. Und das ist nicht wie in den Spielen, so. das ist deutlich schwerer, viel schwerer. es ist was ganz ja. anderes. Einfach nochmal so eine ganz andere Welt zu sehen. Ja. Also das war ja, um das einfach mal an dem Punkt zu beenden. Das war einfach für mich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist absolut nichts für mich. Einfach du betrittst die Kaserne, Gehörn wird abgegeben und richtig stumpf Befehle befolgen. Und da habe ich gemerkt, so, das ist nicht, nicht das Richtige für mich. Ich will schon meinen eigenen Kopf benutzen, auch was Eigenes machen. Dementsprechend auch für mich das Thema Polizei damit beendet, weil das, mhm. also ich habe schon mal zwei Wochen Praktikum bei der Polizei gemacht äh, in der Schulzeit. Und das geht in die gleiche Richtung oder eine sehr ähnliche Richtung.
0: Ja, und? stimmt. Das ist ja auch, also da gibt es ja auch Regeln, die du dann quasi sogar noch durchsetzen musst. Ne? Also es geht sogar noch einen Schritt weiter bei der Polizei. Achso, und übrigens, wenn ihr mal wissen wollt, wie das Militär aus Frauensicht aussehen kann und äh, das dann auch im Österreich, dann äh, spult mal quasi zurück an die Folge mit Raffaella Lestina, die ja auch äh, teilweise zeitweise fünf oder sechs Jahre, wenn ich mich recht entsinne auch beim Militär war äh, und dort eine richtige Kar Karriere gestartet hatte und dann auch irgendwann festgestellt hat, hm, okay, das ist noch nicht alles, was ich will, ähm, dann schaltet da auf jeden Fall noch mit rein. Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Aber jetzt wollen wir natürlich von Alex wissen, Moment, okay, also Militär, Polizei ist nicht geworden, Haken dran, IT auch nicht. Was denn dann? Was ist aus ja, dir geworden, das, Alex? Das war, dann,
1: das war dann die Frage. so Bevor ich das jetzt auflöse sozusagen, kommt noch eine Zwischenstation, dann war ich einfach ja nach dem Abi schon so ein paar Monate bei der Bundeswehr gehabt, so einfach einfach alle Optionen, ja, beerdigt, so, was soll ich machen? So, dann meine Eltern, beide studierte Ingenieure, die sprechen wurden auch irgendwo erwartet, ja, noch was Vernünftiges, geh studieren, brauchst ja einen sicheren Job. so Also habe ich mich an der Technischen Uni in Hamburg eingeschrieben, äh, erstmal Mechatronik, festgestellt so, gar keinen Bock drauf, also das ist absolut nicht meine Welt. Dann umgeswitcht nach dem ersten Semester Richtung der Wirtschaftsingenieurwesen beziehungsweise Logistikingenieur, so, und Dort habe ich auch sehr, sehr schnell festgestellt, okay, es ist an sich interessant, aber es ist auch nicht das Richtige für mich. Und ich glaube, nach dem zweiten Semester bin ich auch gar nicht mehr zu Uni gegangen, außer es gab halt eine Anwesenheitspflicht, gab es zum Glück fast gar nicht. Dementsprechend habe ich dann einfach meine Kommilitonen ausgequetscht, so, was ist wichtig für den Professor? Gib mal die Vorlesungs äh, <lacht> Unterlagen und und und. Und lustigerweise war das einfach eine Tätigkeit, die ich jetzt quasi mache. So dieses die Leute interviewen, ausquetschen, ausfragen, Informationen sammeln. Und dann habe ich wirklich nur für die Klausuren gelernt, habe dann dementsprechend, ja, eigentlich nur die Klausuren geschrieben, hingegangen, geschrieben, fertig, das war's. man hatte halt super viel Freizeit. Hat das so, weil ich hab, Das hat super funktioniert. Also ich habe mein ganzes Studium, ne, obwohl ich mein, also muss ich Vollzeitstudium an der Technischen Uni. So viele würden jetzt sagen, so mein Gott, das ist schon vom Niveau her richtig an, anspruchsvoll, also es war anspruchsvoll. Aber ich habe halt nicht wie die meisten Studenten, sitzen dann fünf Stunden in der Uni und gammeln dann doch nur am um Handy rum und verschwenden ihre Zeit, <lacht> sondern einfach, das war die Klausur, das ist dem Professor wichtig, darauf liegt der Wert. Das waren die Klausuren, richtig effizient gelernt einfach und das Ganze dementsprechend erledigt. Clever, so, weil, clever,
0: ne? smart.
1: Ja, ich hatte, also, ich hab, ich hatte auch mehr Glück, als, als eigentlich erlaubt ist. Also viele Klausuren auch wirklich nur durch Glück bestanden. So, mhm. Aber das das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. jedenfalls hatte ich dann halt super viel Zeit. Ich habe auch einen Monat als Werkstudent gearbeitet und das war halt wieder richtig so, fahr dahin, mach das, mach jenes. Richtig stumpfe und dumme Arbeit, wo ich einfach auch da festgestellt habe, gar keinen Bock drauf. Ich will irgendwas Eigenes machen. Mhm. Und dann habe ich halt geschaut, okay, wie kannst du dann als armer Student Geld verdienen? Da habe ich, ich tausend find's. Sachen ausprobiert so Online-Business, hier und da, so ein paar Sachen gemacht. Und dann bin ich irgendwann beim Thema, ich weiß gar nicht mehr wie, Thema Self-Publishing hängen geblieben. also quasi Bücher, E-Books, Ratgeber schreiben und dann über Amazon, also die haben so ein Self-Publishing-Programm veröffentlichen und damit halt Geld verdienen. Habe ich damals gemacht, also war zum Thema, zum Thema Blockchain, Bitcoin, weil es mich einfach interessiert hat zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Habe da einfach mal mich ja, eingearbeitet, mir halt wieder alles selbst beigebracht. Das wäre jetzt nicht auf einem extrem hohen Level, aber so, dass es halt für den Durchschnittsleser schon guter Mehrwert war. Habe das unter einem Pseudonym veröffentlicht über Amazon und habe damit so die ersten, im ersten Monat war es ein paar hundert Euro, dann die ersten tausend Euro, dann waren es irgendwie 2500 Euro im Monat verdient. Und da habe ich ja festgestellt, okay, das macht Spaß, es funktioniert, dann kann ich ganz gutes Geld verdienen für relativ wenig Arbeit, nachdem es halt erledigt wurde, und nachdem das Buch veröffentlicht wurde, oder hm. der Ratgeber.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz zur so Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, du hast irgendwie ein bestimmtes Thema, wo du weißt, das interessiert nicht nur dich, sondern auch ganz viele andere Menschen. Äh, informierst dich darüber, recherchierst, trägst diese ganzen Informationen zusammen, schreibst darüber ein Buch und äh, das vertreibst du dann über Amazon. Ne?
1: Genau so. Kurzfassung. Hast Amazon, du dann halt regelmäßig äh, Einkommen. Genau so. Amazon ist letztlich auch eine Suchmaschine wie Google. So Menschen haben Probleme, gehen zu Amazon, wollen wissen, wie kann ich meinen Hund richtig trainieren. Und man kann halt mit tausend Tools rausfinden, wie ist die Nachfrage und so weiter und so fort. Kann das dann dementsprechend für den Algorithmus von Amazon optimieren und und und. Und auch die Themen finden einfach. Einarbeiten, schreiben, veröffentlichen, halt optimieren für Amazon, für die Verkaufsplattform und dann ja die an den Verkäufen einfach dann Themen kassieren. Also quasi ja, pro Verkauf gibt es dann X Euro und das war's. Also das ist jetzt die absolute Kurzfassung. So und da habe ich dann einfach ja festgestellt, das macht Spaß, das ist das Richtige für mich und habe dann in den letzten vier Jahren da kommt hin ungefähr eine halbe, eine Viertelmillion Bücher verkauft über Amazon. Also jetzt in Summe, nicht eins, sondern in, in Summe, es waren relativ viele. Und ab dann irgendwann, müsste vor einem Dreivierteljahr ungefähr, so hat sich irgendwie ergeben, so rübergeschwitzt Richtung, ich schreibe jetzt Bücher oder erstelle und schreibe Bücher für Experten. So, die einfach keine Zeit haben, keine Lust haben, die schreiben können, wie auch immer. Und dass ich denen einfach bei diesem Gesamtprozess halt helfe, beziehungsweise das halt komplett übernehme. Und so, mhm. das ist jetzt auch das, was ich mache. Also ich erstelle und schreibe Bücher für Coaches, Berater, Experten, Geschäftsführer. Einfach für alle, die halt ein Buch haben möchten, aber nicht einfach nur mein Buch zu haben, sondern um damit halt aufs nächste unternehmerische Level zu kommen. So mehr Umsatz machen, mehr Kunden gewinnen, Mitarbeiter gewinnen, was halt das Ziel ist. Also das ist jetzt das, mhm. was ich mache. Und
0: Klar, und das erspart ja auch einiges an Zeit. Ne? Also häufig äh, erscheint das Buch ja nicht, weil äh, die Leute nicht dazu kommen. Das ist das eine, was du abnimmst. Und das andere ist dann ja halt auch... Ähm, dass die meisten noch grün hinter den Ohren sind. Die haben ja noch nicht, äh, ich meine, ihr da draußen auch nicht, da hat ja noch nicht jeder einfach mal so ein Buch geschrieben. Ne? Ja. Und du hast da schon einiges an Erfahrung und gibst dann halt diese Erfahrung und dein Know-how dann weiter. ne
1: Genau. Da ist es halt einfach ja. insgesamt, ja, war es ziemlich gut, dass ich damals bei der Bundeswehr war, weil dieses Durchbeißen hat zum Beispiel auch im Studium extrem geholfen, weil ich habe mir beispielsweise... Mathe, ich konnte Mathe gar, also das heißt gar nichts, aber fast nichts. Und der gesamte Schulstoff vom Abitur wurde einfach in der allerersten Vorlesung abgehandelt. Und ich konnte einfach gar nichts. So, und sitzt du halt da und ja studierst halt als Inge also ein, ein Ingenieurstudium, das zum Großteil aus Mathe, Elektrotechnik, Konstruktionslehre und sowas besteht, das ist fast nur noch Mathe mit dem griechischen Alphabet. Also zahlt man dann später auch die Ausnahme. Und da habe ich mir mehrfach alles selbst beigebracht, mich wirklich durchgebissen. Irgendwann war es halt super einfach, weil du weißt, okay, der Professor legt da Wert drauf und so weiter und so fort. Also auch da wieder sei clever und schau wirklich, dass du mit möglichst wenig Aufwand möglichst effizient durch alles durchkommst. Ja. Jedenfalls ja, hatte ich dadurch dann viel Zeit, um mir alles Richtung ja, Self-Publishing beizubringen, was halt relevant war und das hat dann auch super geholfen, um dann halt das machen zu können, was ich jetzt mache. Ja. Hast
0: du dann auch Daniel Jung gesehen immer? Die Videos von Daniel Jung zum äh, Mathe-Kurs? <lacht>
1: Ich glaube, das wird der mal am Whiteboard, oder? Genau. Ja, ja. Ein paar Videos von dir habe ich da auch gesehen, aber irgendwann war dann die Sachen, die wir dann im Studium hatten, das war dann, das, das gab es teilweise gar nicht mehr im Internet, ja. war nicht mehr so vernünftig erklärt. Also das war richtig Learning by Doing, rumrechnen, schauen, ob es klappt. Irgendwann kam dann der Lösungsweg nochmal nachvollziehen, was hast du da überhaupt gemacht, gerechnet. Und dann hat es irgendwie funktioniert. Also. Ja,
0: großartig. Also lieber Daniel da draußen, wenn du zuhörst. Du bist her recht herzlich eingeladen, komm gerne mal vorbei. <lacht>
1: auf jeden Fall eine große Hilfe damals.
0: Das glaube ich, ja. Also schaut an Daniel, das äh, ist großartig. Je jede Menge Leben gerettet, <lacht> quasi.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, also Self-Publishing ist das jetzt, was du jetzt machst. Und äh, wenn ich so auf die Uhr gucke, meine Güte, wir sind auch schon wieder, die Zeit rast. Ähm, was ich aber gerne noch von dir wissen möchte, ist... Ähm, nicht nur zum Self-Publishing, sondern vielleicht auch, so ein bisschen kam es da ja schon raus, ein paar Sachen hast du auch schon einfach mal so reingedroppt. Ähm, Tipps und Tricks, also Tipps fürs Leben. Was würdest du jungen Menschen, die jetzt gerade, naja, so entweder kurz vor Schulabschluss stehen oder gerade in der Uni sitzen und denken, Mann, genau das, was er sagt, das kenne ich. <lacht> oder zum Beispiel mhm. gerade die Ausbildung oder so freiwilliges soziales Jahr machen. Was würdest du denen gerne mit an die Hand geben?
1: Oh, da könnte ich eine Menge mit an die Hand geben, aber um es einfach mal kurz zu <lacht> um es mal
0: kurz zu fassen, also
1: mit am wichtigsten der zurückwirken, betrachtet, konzentriere dich darauf, was natürlich aus dir herauskommt. So und lass dir halt nicht von Eltern, vom Umfeld, von irgendjemand Dritten etwas eintrichten, weil ich habe halt festgestellt, dieses etwas eigenes Machen kam natürlich aus mir heraus, so während der Schulzeit, so eigenes Spielprogrammieren und sowas. Aber dann kam halt meine Eltern, das Umfeld, ja, du musst doch ja was Vernünftiges machen, geh studieren und so weiter und so fort. Mhm. Dann wurde ich ja wieder so in dieses System gepresst, gedrückt und das passt halt einfach nicht für mich. Und das okay. habe ich auch sehr schnell im Studium gelernt. Also, sonst will ich nicht das machen, was ich jetzt mache, so dass ich da auch immer wieder ausgebrochen bin. Ja, ich habe fertig studiert, habe jetzt das Blatt Papier, bin auf dem Papieringenieur, habe gar keine Ahnung davon. Also, so, jetzt bin ich zum Schul, äh, zum, zum, zum ja, Bildungssystem in Deutschland. Jedenfalls scheibe, was natürlich aus dir herauskommt und Hör einfach auf dich und nicht nur auf Dritte. Weil es gibt tausend Wege, um Geld zu verdienen, um einfach ja Geld zu haben, um halt über die Runden zu kommen und mach halt das, was wirklich in dir drin steckt. So, das ist der erste Punkt. Dann mhm. der zweite Punkt, sei immer der Dümmste im Raum. Und das ist super wichtig. Weil wenn du der Schlauste im Raum bist, dann bist du auf jeden Fall im falschen Raum. Und da ist jetzt nicht gemeint von der Intelligenz her, sondern vom, von der Erfahrung, vom, vom Wissensgrad her. Also wenn du einfach von anderen Menschen etwas lernen kannst, dann bist du immer im richtigen Raum, und es ist auch nichts verwerfliches daran, wenn man halt nicht so viel weiß wie der andere. Ja, so, das liegt natürlich
0: auch im Menschen. Ne? Der Mensch ist, strebt auch nach Wachstum. Das ist ganz natürlich und das funktioniert halt nicht, wenn du nur noch geben kannst, aber gar nicht mehr von irgendjemandem noch Wissen aufsaugen kannst. Ne? Ja,
1: genau. Also zum Beispiel jetzt in der Zusammenarbeit mit den ganzen Coaches, Beratern, Experten und 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 bin ich halt einfach immer der, der, der Dumme im Raum. Ich habe gar keine Ahnung vom Thema und ich kann halt, kann halt super viel lernen von dem jeweiligen von den jeweiligen Menschen und das ist einfach für mich auch extremes persönliches Wachstum, weil ich habe jetzt in sehr viele Bereiche sehr, sehr viele tiefe Einblicke, wo ich damals noch nicht mal gedacht habe, dass es sowas überhaupt gibt oder dass sowas jemals interessant für mich sein könnte. Dementsprechend, wenn der dümmste im Raum ist, bist du im richtigen Raum. Das wäre der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt. Beschäftige dich so früh wie möglich mit dem Thema finanzielle Intelligenz, finanzielle Bildung, weil in unserer Gesellschaft ohne Geld geht es halt nicht. So ist halt einfach so. Und die meisten tun das, was sie tun, einfach nur um Geld zu haben. Und nicht, weil sie Bock drauf haben. Und je schneller man sich mal mit dem Thema Geld beschäftigt, was ist Geld überhaupt, das ist ein Werkzeug, eine Möglichkeit, und je schneller man einfach feststellt, was man damit alles machen kann, desto eher kann man auch mehr Freiheit bekommen und dann letztlich das machen, worauf man wirklich Lust hat. Weil das wenn man da einfach mal ehrlich ist, so die, zum Beispiel jetzt meine Eltern, die machen das, was sie machen, weil sie halt die Familie ernähren müssen, weil sie Geld brauchen. Und nicht das, Sie machen halt nicht das, worauf sie wirklich Lust haben. Das ist halt immer schade. Und das habe ich jetzt schon bei so ziemlich jedem Menschen gesehen. ohne einfach diese Erkenntnis, wie wichtig Geld überhaupt ist. Jetzt nichts Positives, nichts Negatives, einfach komplett werteneutral. ist einfach ein Werkzeug. Und wenn man einfach das so früh wie möglich lernt, ist halt super wichtig. Da würde ich einfach noch das pur empfehlen. Der Reichste Mann von Babylon. So ist super simpel geschrieben, eine schöne Geschichte auch. Das da ist, 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 ist das von dir.
0: <lacht> Nein, das nicht.
1: Da gab es ihn noch gar nicht, als das geschrieben wurde. Das ist schon ein bisschen älter.
0: Verlinken wir die Shownotes, natürlich. Ne? Dann müsst ja. ihr nicht mehr suchen oder googeln. Haben wir schon für euch gemacht. Ihr könnt nur noch auf den Link klicken. Kriegen wir hin.
1: Ja, das sind Sehr so gut. meine Top 3, würde ich sagen. Ich kann noch viel mehr erzählen, aber <lacht> das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Also die, sind, die, sind, Punkte.
0: die sind super, weil äh, Leute, ihr da draußen, ihr könnt jetzt Punkt 1 machen, dann anschließend Punkt 2 machen, indem ihr dann guckt, was, welche Experten gibt es in dem, was ich eigentlich machen möchte damit, ne, in Anführungszeichen, ich bleibe der Dümmste im Raum, ich mich weiterentwickeln kann, zu dem Punkt, den ich gerne machen möchte. Und dann macht ihr schon drei. Wie kann ich mit dieser Idee oder mit dem, was ich jetzt eigentlich machen möchte, auch Geld verdienen? Also deswegen hängen alle schön zusammen eigentlich deine drei Punkte, oder? Also äh, kümmert euch, kümmert euch darum. Super Ding. Alex, recht herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte, für deine Tipps, für deine Tricks. Ähm, da wäre wieder so viel Großartiges mit bei, und ich hoffe, ihr habt das auch nicht, ihr habt wieder nicht vorgespult oder sowas oder auf äh, Geschwindigkeit 2 gemacht oder sowas, weil man das heute so macht, ähm, weil da waren nämlich viele, viele kleine Sidekicks mit bei, ähm, die einfach auch unglaublich wertvoll waren. Deswegen, Alex, vielen, vielen Dank. Und äh, bevor wir jetzt komplett zum Ende kommen, gibt es aber noch eine kleine Challenge, äh, die der Interviewgast mitbringt. Äh, Alex, was hast du dabei?
1: Ja, wir haben uns ja auf einem Event kennengelernt und da hattest du zu relativ zeitnah erzählt, du würdest auch gerne mal ein Buch schreiben, irgendwas in der Richtung machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Challenge an dich, erstell mal innerhalb der nächsten drei Tage einfach die erste Struktur für dein potenzielles Buch, also einfach das Inhaltsverzeichnis, muss jetzt nicht mit Leben gefüllt werden und sonstiges, aber mach das Ganze einfach mal, um zu schauen, wo kann die Reise hingehen, weil erfahrungsgemäß, viele stellen sich so ein Buch als sonst was vor, es ist halt nichts Besonderes, so jeder kann ein Buch schreiben, wenn er halt weiß, wie es geht und wenn er sich mal wirklich dran setzt und das vom Podest herunternimmt. Also es ist einfach nur ein etwas längerer Text mit ein bisschen mehr Struktur als, als sonst. Dementsprechend also. ist das dann die Challenge an dich.
0: Gut. Wenn das gar nicht so schwer ist, dann mache ich mich doch gleich dran. <lacht> Sehr gut. Drei Tage habe ich dafür. Das ist nicht viel, aber was, das ist wahrscheinlich der Sinn und Zweck dabei, um schnell halt etwas zu kreieren und eine erste Struktur zu bekommen, oder?
1: Ja, wenn du es nicht innerhalb der ersten sind das 48, 72 Stunden, die Regel gibt es ja, umsetzt, dann wirst du es halt niemals umsetzen oder anfängst, dann wirst du niemals einmal anfangen. Dementsprechend ja hast du es dann direkt erledigt und dann bleibt, der, der, dann bleibt das eigene Buch nicht ein Traum, sondern wird dann schneller in die Realität umgesetzt, als du vielleicht bisher gedacht hast.
0: Hammer, sehr gut. Alex, vielen Dank, wird natürlich umgesetzt, ich begleite äh, das Ganze natürlich auch per Kamera äh, und Alex ist bestimmt so lieb und guckt sich das mal an und gibt dazu nochmal Feedback, Klar. das nehmen wir ganz natürlich auf, äh, alle durchgeführten Challenges, die ich auch schon editiert und äh, vertont habe, die findet ihr auf dem YouTube-Kanal, schaut da auch gerne mal vorbei, sind einige sehr lustige Challenges auch vorbei. bei oder es gibt halt Challenges, bei denen ihr sehr viel lernen könnt. Also insofern, wenn euch das gefallen hat, lasst natürlich wieder einen Daumen da, drückt die Glocke, macht die fünf Sterne voll bei Spotify oder schreibt auch gerne bei Apple Podcasts eine Rezension mit rein, denn das, liebe Leute, ist das tatsächlich, woran wir immer merken, dass wir auf dem richtigen Pfad sind, dass ihr damit mit dabei seid, dass euch das interessiert, welche Themen euch noch interessieren und dann werden natürlich die nächsten Folgen darauf abbestellt. Also bleibt dabei, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, nächsten Dienstag, 5 Uhr geht's wieder los. Mensch, Martin, Leben lernen und gestalten. Vielen Dank, Alex, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.